0: Radio 1 e. e, e. Weet ik veel
1: Als u tegenwoordig het land Oekraïne hoort, dan gaat het over een conflict met Rusland. Maar er is nog zoveel meer over te vertellen. Zelfs meer dan Sergio Boepka. Of Sergej Bubka.
0: Radio 1
1: e. 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 Weet ik veel Met Kobe Ilse En we staan even recht. Van beste mensen, dit is... Het volkslied van Oekraïne. Want vandaag in Weet Ik Veel gaat het over een land... waar we tegenwoordig alleen maar over horen... als het over een conflict met grote buur Rusland gaat. Maar wat weten wij over Oekraïne? Deel van Europa, ja. Maar blijkbaar het grootste land van Europa, wist u dat? Ik wist dat niet. Daarom hebben we een ervaren... Oekraïnse bij ons in de studio. En nu moet ik heel goed opletten op de uitspraak van haar familienamen. Ik heb net al les gekregen, maar ik vrees dat ik het verkeerd ga doen. Irina Zbrojek. Nee. Heel
2: juist, Koper. Is het waar? Zbrojek. Dat is het, hè? Zbrojek. Zbrojek.
1: Ja. Irina, jij spreekt ook prachtig Nederlands.
2: Dank u. Hoe
1: lang ben je in België? Ruim twintig jaar. Ruim twintig Deet jaar. Tijd genoeg. Hoe lang, heb je dan, nee, ja, hoe lang heb je dan in Oekraïne gewoond,
2: gewerkt, geleefd? Um, wel grappig dat je dat vraagt. Vandaag was ik opgestaan met een filosofisch gedachte dat ja. ik nu, op dit moment van mijn leven, de helft van mijn leven, 23 jaar in Oekraïne heb gewoond, in Odessa en 23 jaar in het buitenland. Eerst okay. in Polen vier jaar en dan sinds 2001 in België. Ik ben 46 dus, 50-50.
1: En waar in België woon je?
2: Momenteel sind, ja, sinds zes jaar in Kortrijk.
1: In Kortrijk? Van Oekraïne naar Kortrijk, het is, Ja,
2: we hebben ook, uh, ja, wij, ik met mijn gezin, uh, Vlaanderen doorkruist. Onze eerste bestemming was Leuven, vier jaar. Dan was het tien jaar Zuid-Limburg, mm -hmm. tussen de appels en de beren. Ja. En sinds 2016 is het Kortrijk.
1: Mooi zo, mooi zo. Maar vandaag gaat het niet over West-Vlaanderen, Limburg of Brabant, maar we gaan het hebben over Oekraïne. En ja, dan spelen we ook altijd wel graag wat muziek. Hij neemt wat themaplaten. En dit staat op dit moment in Oekraïne op 1 in de top 40. De artieste heet Loboda. Ken je haar? Ja. Een blonde stoot. Videoclip, zeker eens checken. En het nummer heet Zaneslo.
3: Ja. ja. I'm
1: Weet ik veel. Goedemiddag. U luistert naar Weet ik veel over Oekraïne vandaag. We gaan het niet heel de hele tijd over het conflict hebben, maar gewoon over het land. En daarom hebben we een Oekraïense, Vlaamse in onze studio, Irina Zbrocek. En waar ging dit lied over, want dit staat op dit moment op één in Oekraïne? Je bent geen fan, hè? Ik zie het aan je gezicht.
3: Um, ja, niets beter.
2: Wel, het is een heel typisch dans Liefde, geen liefde, onbeantwoorde liefde. Oh, nee. pijnlijk, pijnlijk. Radio 1. Weet ik veel?
1: Inderdaad, goedemiddag. Weet ik veel op vrijdag vanaf nu ook. Wekelijkse afspraak na nieuwe feiten. En moeten we het over Oekraïne hebben? Ja, natuurlijk, want er is daar van alles aan het gebeuren. We kunnen het niet ontkennen, dus laat ons daar gewoon mee beginnen. Dan zijn we daar ook ineens vanaf. Uh, Irina, hoe leeft dat conflict bij vrienden, kennissen, familie die je nog altijd hebt in Oekraïne?
2: Uiteraard leeft het. Je mm -hmm. kunt het er niet omheen. Het is constant in het nieuws. Uh, misschien. Ja, ja, Want zeker. we hebben hier
1: op de redactie een stagiaire die, uh, die uit Rusland komt en die zegt, ja, in Rusland op het nieuws wordt daar echt amper over gesproken.
2: Dit hebben wij ook gehoord. Heb ik ook gehoord van mijn vrienden in Rusland. Ja. Ik heb daar een aantal zeer goede vrienden en die zeggen ook dat het er niet over gesproken wordt. Mm
1: -hmm. Maar in Oekraïne maar zelf? In Oekraïne,
2: wel? ja, omdat die dreiging wel zeer openlijk en zeer aanwezig is. Mm -hmm. De oorlog, wel ik zal het woord oorlog gebruiken, duurt al sinds 2014. Mm -hmm. Toen begon het met opstanden in Oekraïne die zeer hard uh, aangepakt werden door de regering van toen en dan mengde Rusland zich in uh, wat eindigde met de annexatie van de Krim. En de, het conflict of de oorlog in het oosten van Oekraïne. Regio Donbass, dus we spreken Donetsk, Luhansk. Dat zijn grote steden, industriële steden in het oosten van Oekraïne.
1: En ondertussen zijn daar, daar schrok ik enorm van, al meer dan 10.000 slachtoffers. Dus dat Absolute. is echt wel oorlog dat bezig. Dat is echt wel oorlog. Want het lijkt nu een diplomatieke armborstelerij van, 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 van de macho's aan de top. Maar het is echt op de grond al oorlog.
2: Maar dat is echt oorlog. En. Ja. Um, in de Russische berichtgeving gaat het altijd over de burgeroorlog. Wat het in mijn ogen niet alleen in mijn ogen totaal niet is. Burgeroorlog spreek je over intern conflict. Mm -hmm. En het gaat daar over conflict. Begon met de Russische taal en de Russisch taligen en misschien etnische Russen die daar wonen. Maar met de inmenging van Rusland qua soldaten, wapens, et heeft het een heel andere dimensie gekregen. Mm -hmm. Dus het Oekraïns leger... Staat er altijd, sinds vorig jaar is er een, zogezegd akkoord, uh, staak tot vuren. Maar dagelijks kregen wij berichten van gesneuvelde soldaten aan de Oekraïnse kant.
1: Ja, waarom is het de laatste weken, maanden weer zo'n hot topic? Wat is er gebeurd? Wat, is, is er een vonk
2: in dat kruidvat geschoten? Het vonk begon in oktober, sinds oktober, verzamelt Poetin... Uh -huh. ...Rusland zijn uh, leger aan, langs de grens van Oekraïne.
1: En is daar een bepaalde aanleiding voor? Ver Dit er... vraag
2: ik me ook af, uh, wat nu die, die, die vonk was. Um, ik kan het persoonlijk niet vinden. Uh -huh. um, Poetin zijn grootste doel is het Rijk dat in zijn hoofd Sovjet-Unie was... En dat terug moet komen, opnieuw herstellen. En het voornaamste is Oekraïne onder zijn invloed krijgen. Ja. Maar wat betekent dat onder zijn invloed is geen gelijkwaardige partnerschap, maar eerder Oekraïne zoals het nu is, waar dat hij zijn regels kan. Hij
1: wil het delen. gewoon terug een deel van Rusland maken. Laten, of ja. Kort door de bocht of, gezegd. Ja. 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 Waarom ja. is dat een rijk land? Hebben jullie grondstoffen? Zijn daar, is daar een, een, een grote economie? Is dat van waarde voor hem?
2: Wel, Oekraïne is, als we over geopolitiek spreken, is zeer strategisch gelegen. Dat is een soort buffer tussen Rusland, Europese Unie, Zwarte Zee in het zuiden en de Europese Unie in het westen. Oekraïne is een rijk land. Spijtig genoeg sukkelt het land al decennia lang economisch... Ook omwille van de corruptie. Maar Oekraïne heeft zeer veel. Niet alleen de grond, zwarte aarde, zeer vruchtbare grond die wij hier bij de AVV in, in pakken kopen en toch uh, stukken geld voor betalen. Overliefd. In Oekraïne moet je gewoon graven. En het is daar.
1: Ah, oké, okay, ik dacht dat de potgrond in de AVV van Oekraïne komt. nee.
2: Um, dat weet ik niet. Ik zal er mijn hand niet vuur voor steken, maar die grond is daar massaal aanwezig. Oekraïne was, dat was de benaming graanschuur van de Sovjet-Unie, okay. omdat er zoveel groeide, omdat het zo vruchtbaar was. Ja, ja. Oekraïne heeft ook grondstoffen, Oekraïne heeft en gas in het Oosten en heel veel kool uh, in het Oosten, dus het heeft veel.
1: Dus het is wel interessant natuurlijk als de grote broer denkt, hmm, dat vruchtbaar stukje grond... Gigantisch groot ook. Laat ons maar misschien wat moeite doen om dat erbij te krijgen.
2: Absoluut. Toegang tot de Zwarte Zee. Odessa, mijn staat, is een zeer grote haven. Dus ja, langs alle opzichten is dat een zeer belangrijk stukje.
1: Ik las deze week in de krant dat de mensen in Kiev zich bewapenen. Dat die echt wapens gaan kopen om zich te gaan verdedigen. Nu, ik ben niet op de hoogte, ligt Kiev... In dat conflictgebied? Of, of waar ligt dat precies?
2: Kiev ligt min of meer in het centrum van het land. land een beetje meer naar het noorden. Mm -hmm. Maar het is niet alleen Kiev. Mijn onkel heeft wapens aangekocht. Hij is actief bezig. Hij is 60 jaar oud, maar hij is actief bezig. Hij is op kampen geweest, nog vorige zomer, voorbereidingskampen. Vrijwilligers, Wat? mensen bereiden ze, Ik zeg niet iedereen in massaal, maar dat is zeer, die wel is zeer aanwezig. Om zich niet zomaar gewonnen te geven, mocht het tot de invasie komen.
1: Want, laten we eerlijk zijn, er gaat een groot deel van de bevolking um, de Sovjet-tijd herinneren. Daar is geen heimwee naar. Het is niet dat een, dat een onderlaag in, bij de bevolking denkt. Goh, eigenlijk was het vroeger zo slecht niet. laat de Rus maar terugkomen.
2: Het bestaat uiteraard. En misschien meer bij de oudere generatie. wel oudere, misschien mensen, 60 plus, uh, et cetera... ...die dat actiever meegemaakt hebben. En die nostalgie is... Weet je, dit is puur emotioneel. Alles vroeger was beter. Wij waren ook zoveel jaar jonger... Tuurlijk. waardoor het gewoon beter was. Als
1: kind is het ook een leukere wereld om te
2: voilà. verstaan. Dus als tuurlijk. je eigenlijk aan de feiten denkt hoe dat was... Ik was 16 toen de Sovjet-Unie uiteen dus ik herinner het me zeer goed. We hebben niet geleden, mijn familie zeker niet, maar als ik het nu bekijk, denk ik... Tja, de vrijheid, oké, okay, we mochten reizen binnen de Sovjet-Unie, wat gigantisch groot was, maar niet verder. Uh, wij mochten zien wat ons toegelaten werd om te zien op tv. Sterk gefilterd, Winkels, deficit... Tot en met overal rijen mm -hmm. bij de winkels, tot de straat, overal. Nou, dat was een deel van het leven, een deel van romantiek. Maar als je aan die mensen die aan nostalgie lijden nu zou vragen, oké, okay, ben je bereid dan om drie uur in de, de rij, de 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 rij de te de staan voor een ja. kilo bananen? Ah, en daar, drie kilometer verder, is er misschien vlees te koop. Dus we gaan er daar trollen om daar in de rij te staan. Romantiek, maar uh, ik weet ja. niet of je dat... Wij spreken nu puur over materialistische, materiële toestand. Uh, maar op dit moment, toestanden. Oekraïne
1: is, is een vrije economie ja. waar het kapitalisme zijn ding kan doen.
3: Dus ja. daar heb je
1: HGM's ja. en daar heb je Zara's in de straat. Zo Inderdaad. Van ja, en, ze hebben, en, en heeft de jongere bevolking dan schrik dat ze dat gaan verliezen?
2: Wel, schrik zou ik niet zeggen. Want dat, het, het voornaamste wat ik hoorde van mijn vrienden is het leven gaat door. We kennen het al acht jaar lang en ze geloven misschien niet zo erg dat, dat Russen echt Oekraïne zal binnenvallen. Mm -hmm. het leven gaat door. Maar mocht het nodig zijn, velen zeggen wij, dan gaan we vechten. Of dan gaan we iets doen om, wat in onze macht is om dat tegen te houden. Maar dat verliezen, ja, dat willen ze zeker niet. Ook dat vrij reizen, dat nu voor iedereen toch... ...toch open is en vervelend toegankelijk is... ...met Ryanair's en Weezair's... ...die ook actief ja, ja, ja. in Oekraïne zijn, et cetera.
1: Ja. Dus er is ongerustheid. De bevolking bewapent zich. Wat is jouw persoonlijke visie daarop? Gaan, gaan, gaat Poetin durven? Gaat hij, wat is jouw verwachting? Of Ik
2: vind het niet. Nee, nee. Dit, is, dit is iets wat je gewoon niet kan zeggen... Met, ...met deze persoon of dit regime. Ik hoop van niet. Want het komt ook totaal niet goed uit voor hem... Economie van Rusland, uh, ik ben geen expert, maar je hoort het overal, doet het echt niet goed. Staat op niveau mm -hmm. van Italië of Spanje voor zo'n groot land is dat... Rusland's Russische economie is vooral afhankelijk van gas en, uh, mm -hmm. uh, en olie. Nu staat het hoog, fijn, maar als het naar beneden gaat, is het... Corruptie is enorm en Poetin en zijn omgeving zijn regel als de als de, heem, uh, als de hemel hoog is. Um, dus oorlog in Oekraïne, inval in Oekraïne komt hem niet goed uit economisch, maar zijn populariteit daalt omdat het economisch niet goed gaat. Je kunt je belooft in je propagandamachine, hey. kan supergoed werken.
1: Ja, en corona waarschijnlijk. Je, ja.
2: En corona inderdaad, maar je moet toch iets kunnen kopen met jouw loon en jouw pensioen, en dat verandert. Land in een oorlog is veel gemakkelijker om te beheren, om in de hand te houden. Kom, er is een externe vijand, we gaan ons sterk houden, ons riemen een beetje aan... Mm -hmm zeg je dat? Spannen en we gaan erdoor. Want er is een vijand aan onze deur.
1: Oekraïne in, weet ik veel vandaag. Waar kennen we dat nog van? Niet alleen van dat conflict met Russen, maar ook van dit. Weet u het nog? Welk jaar was het ook alweer, Irina? 2004?
2: Zoiets. 2004, ja, want he? daarna was Eurosong in Oekraïne. En naar aanleiding van Eurosong in Oekraïne, heeft Oekraïne visums afgeschaft voor de Europese Unie en andere landen. Kijk...
1: Ruslanen natuurlijk wild dances. En weet ik veel over Oekraïne. Zeer fijn dat je luistert. Bijzonder goede middag. Het is bijna weekend. Nog heel even.
3: Just maybe.
1: Weet ik veel over Oekraïne. Rusland won in 2004. Patat. En vanmiddag heeft Sergej Boepka weer toegeslagen. In het Italiaanse Sestriere sprong Boepka met een polstok over 6 meter en 14 centimeter. Een verbetering met 1 centimeter van zijn eigen 2 jaar oude wereldrecord in open lucht. Het is de 35ste keer dat Boepka een wereldrecord poststokspringen verbetert. Weet ik veel. Ja, dat weten we natuurlijk ook over Oekraïne. Boepka, de legendarische poststokspringer. Maar vandaag hier in de studio zit Irina Zbrocek. Is het goed? Ja. ja juist. Niet, niet gemakkelijk, maar bon. Want het gaat in, weet ik veel, over Oekraïne, dat land Bijna of eigenlijk in oorlog, hebben we al geleerd. Maar we gaan daar niet bij blijven stilstaan, want het land op zich interesseert ons natuurlijk ook. Laat ons beginnen bij het begin. Hoeveel mensen wonen daar?
2: Uh, laatste volkstelling spreekt over ongeveer 41 miljoen mensen.
1: 41? Ja. En qua grootte, moet ik met, als je dat vergelijkt met België, waar... Hoe groot is.
2: Het? 20 keer België. Wauw. Ja, Oekraïne is qua gebied het grootste land dat volledig in Europa ligt. Rusland is uiteraard het grootste, maar Rusland ligt over twee continenten, mm -hmm. Europa en Azië. Als we alleen over Europa spreken, is Oekraïne het grootste.
1: 42 miljoen mensen, 20 keer België. Um, wat zijn de grootste steden? Ja, Kiev kennen we natuurlijk, de hoofdstad.
2: De hoofdstad telt uh, iets minder dan 3 miljoen mensen. Dan heb je Kharkiv. En Kharkiv ligt in het oosten, uh, boven Donetsk oorlogregio, mm -hmm. zeer dicht bij de grens met Rusland. Kharkiv telt, denk ik, kleine anderhalf miljoen mensen. Ja. Dan heb je mijn geboortestad, Odessa. 1 miljoen mensen.
1: En dat ligt echt aan die Zwarte Zee? Is dat Odessa is de haven, het, het Oost... grote
2: haven aan de Zwarte Zee.
1: Is dat het oostende van, van Oekraïne? De stad aan het water?
2: Ja, maar iets groter.
1: Iets groter. Ja, ja. oostende is niet zo geweldig groot. Nee, wel,
2: wel een zeer fijne ja. stad.
1: Uw ogen beginnen te blinken als je over Odessa praat.
2: Ja. Mis nou, je het
1: niet dan? Dat
2: is een moeilijke vraag. Ik zal niet zeggen dat ik elke dag gemis en nostalgie voel... Maar uiteraard, als ik in Odessa ben en ik ben daar jaarlijks één of twee keer per jaar en vooral in de zomer is het fantastisch. Odessa is een zomerstad. Mm -hmm. Het is een mooie stad, een groene stad met prachtige, warme, zwarte zee, nachtleven, bruisend nachtleven in de zomer. Maar niet alleen in de zomer, heel het jaar door. Ja. Is...
1: We hebben hier een uh, Oekraïns muziekje zitten. Neem ons eens mee in Odessa. Neem ons eens op de dijk, langs het water, de Zwarte Zee. Wat zien we?
2: Je wandelt langs de zee. De golven. De zee is zeer mooi. Je kan wandelen eigenlijk. Zowel in de voormiddag, s ochtends. Laat, mijn laatste keer was middernacht, toen ik daar was.
1: Mm -hmm. Hoe warm is het daar in de zomer? Kan je daar... In de zomer
2: kan het zeer warm zijn, tot okay. 35 graden. Zomers zijn zeer warm.
1: Dus Odessa is echt een, een vakantiebestemming Absoluut. binnen Oekraïne?
2: Absoluut. Altijd geweest en nu nog altijd. Mm -hmm. ja.
1: Wat, welke mensen zien we daar ontlopen? Is, is, daar, is de levensstandaard hoog?
2: ook oh, dat mooie mensen,
1: mensen, ontwikkelde de mensen? stad,
2: als wij over Oekraïne spreken, uh, ontwikkelde stad, zeker qua infrastructuur, qua economie, multiculturele stad. Historisch is een redelijk jonge stad, Eind de e eeuw was het gesticht. En toen was dat uh, een lange periode, dat had een statuut van, een statuut van Porto Franco, een vrije haven, mm -hmm. waardoor handel met buitenland uh, floreerde en waardoor je mensen had die zich daar kwamen vestigen van Griekenland, Italië, zeer grote Joodse gemeenschap, okay. historisch zeer grote, ook groot invloed van de Joodse gemeenschap op onze taal, We hebben een eigen dialect met veel woorden uit Jiddisch en het accent dat je niet kan missen. Ja, en als je langs de zee wandelt in de zomer, dan hoor je muziek overal, dan zijn er restaurantjes, bars en discos mm -hmm. of mensen die gewoon aan het strand zitten.
1: Wij Vlamingen, wij trekken naar Benidorm. Zouden we, zou een, een, een lijnvlucht naar Odessa een ontdekking zijn voor ons? Dat, Is dat zou wel, ja, ik denk
2: het, echt waar. En vroeger uh, was de taal de drempel omdat je, als je over mijn generatie spreekt, toen ik opgroeide, was Engels pro forma op school. Mm -hmm. Ik had beste punten op school en ik kon goed lezen en bij deze. We konden sowieso niet reizen. Dus waarom dan? Tjern. Nu is het anders en de jongere generatie is blootgesteld aan Engelse film, muziek, ook aan reizen. Waardoor de taal, denk ik, in grote steden hè, mm -hmm. niet meer het probleem is. Er opent ook een Ryanair vlucht van Brussel naar Odessa rechtstreeks.
1: Och, hoe dus... lang vliegen we daarop?
2: Naar Odessa zou het kleine drie uur zijn. Het is plusnumus 3000 mee. kilometer. En dan in de zomer dikke 30 graden. Dikke 30 graden. Is het ja.
1: leven daar duur?
2: Voor Belgen, nee. Als ik, het, als ik met mijn loon naar Odessa kom, voel ik me comfortabel. Het okay. is duur voor mensen die daar wonen. De inflatie is nu zeer hoog. Maar voor een Belg kan je daar... Goed je op land trekken in de zomer. Echt tip. de tip. Odessa, vakantie.
1: schrijf het op. Ryanair, om het niet te noemen, vliegt er binnenkort ook op. <laughs> um, godsdienstbeleving, ik link Rusland aan die orthodoxe godsdienst. Hoe zit dat in Oekraïne? Hetzelfde? Waarschijnlijk wel, zelfde ja, geschiedenis Ja, orthodox,
2: uh, orthodox geloof, uh, godsdienst is uh, het grootste in Oekraïne. Uh, er is wel een, ja, ik kan zeggen een, een schisme tussen... Moskouse patriarchaat en Kievse patriarchaat. Maar boom, het ritus blijft orthodox. Maar ja. je hebt ook wel een grote gemeenschap, geloofsgemeenschap, gemeenschap, en dat is Grieks-Katholieke kerk.
1: Oké. Okay. Zijn de uh, mensen diepgelovig? Is dat echt in, in die maatschappij ingeworteld? Of is het een beetje zoals hier? Je ziet overal wel een kerk staan, maar niemand gaat nog de communie? Mm,
2: het is misschien iets anders. Ook gezien de geschiedenis tijdens de Sovjet-periode was godsdienst min of meer verboden. Mm -hmm. uh, lange tijd echt verboden, dan toegestaan, maar niet aangemoedigd. Vooral als je partijlid was, was het niet goed gezien als je naar de kerk ging. Na de uiteenvallen van de Sovjet-Unie was, was er een omgekeerde beweging van een boost, wat ook een beetje theatrale uitzag. Voor mij, iedereen werd veel gelovig, je zag ja. er...
1: Actiereactie natuurlijk.
2: Ja. Actiereactie. Ja. Ja. Partijleden die twee jaar geleden tegen de kerk waren in de kerk zich staan kruisen, en kruis ja, ja, ja. geven. Um, nu, pff, moeilijk te zeggen, misschien iets meer dan hier. Toch. Dat men iets meer uh, actief naar de kerk zou gaan.
1: En jullie vieren kerstdag op 7 januari, zeg?
2: Ja, precies.
1: Vertel, Waardoor hoe kan ik dat? dus een
2: zeer lange feestperiode
1: heb. <laughs> <Ja. laughs> doe, doe jij dat ook dan, hier in Kortrijk, op 7 januari, Kerstmis 4? Dat
2: dat. Nu, dit jaar was mijn mama bij ons op bezoek op 7 ja. januari. Dus dan is het iets meer. En dan kunnen wij. We hebben ook natuurlijk onze. Goede Oekraïnse vrienden in Kortrijk, waarmee we samenkomen ja? met te vieren. Ja.
1: En, en waarom 7 januari? Dat heeft iets met de kalender te maken dan, denk ik.
2: Inderdaad. Um, dus op één moment heeft de wereld besloten om naar de Gregoriaanse kalender over te stappen van de Juliaanse. En er, zit, er zitten twee weken tussen ah, ja. die twee. Maar de Orthodoxe kerk bleef hangen. Vraag mij niet waarom. Bij die oude kalender wa waardoor de vaste feesten wel altijd twee weken later zijn. Ja, okay.
1: Dus passen en zo.
2: Ja, passen het nee, volgende jaar, sowieso. maar ja, kerstmis ja, kerst, uh, Pinkster en et ja, ja, ja.
1: Kiev, de hoofdstad. Ik ben maar wat weetjes aan het opwerpen. Je moet ja. zeggen of ze kloppen, hè? want als je dat googelt, dan kom je wel wat tegen. Kiev, de hoofdstad, heeft het diepste metrostation ter wereld.
2: Dat oh, is een feit, ja. Vertel. Dat is een feit. Uh, Ik denk dat dat Arsenal het uh, station is dat 105 meter diep is... In de grond, uh, je staat, ik ben ook met Belgische vrienden in Kiev geweest en je zag wel ongeruste blikken als je op de roltrap staat, staat en blijft staan en blijft staan en je ziet uh, het perron nog niet, dus ja, dat is een feit inderdaad.
1: 105 meter diep in de grond. Ja. Dus Voor mij
2: was dat wel toen ik naar België kwam voor de eerste keer op bezoek in 1999 en we gingen naar Brussel en we gingen de... Metro. Waar is de metro? We zijn nog bijna boven de grond.
1: Ah ja, oké. Okay, okay. zeg, maar we moeten, ook het, ja, we moeten het ook benoemen. Het uh, sterftecijfer ligt hoger dan gemiddeld in ja. Oekraïne. spijtig. Hoe komt dat? Is dat? We zijn ooit voor een programma van opeenheid, zijn we naar Moldavië geweest, waar het, de alcoholconsumptie het hoogst was. Dat is wel een probleem van Oost-Europa. Is dat ook... Een probleem in Oekraïne? Dat is zeker
2: een probleem. Ja, absoluut. Ik merk het ook. Ik ga er niet omheen gaan als ik uh, in Oekraïne ben. merk ik ook dat ik op straat meer mensen zie die zijn. dronken zijn. Maar uh, ik heb dan ook uit nieuwsgierigheid uh, laatste informatie opgezocht. En men zegt, of het ministerie van Volksgezondheid zegt, dat alcohol... Zeker een rol speelt, maar niet meer de grootste uh, oorzaak is van de sterfte. Het is ook ongezonde levensstijl, wat wij allemaal kennen, ook hier in België. Want te veel beverkte voeding, te weinig bewegen. Toch dan zie je
1: daarnet zeggen dat de grond daar zo vruchtbaar ja, is? Ja, precies. Dat is wel een contradictie dan.
2: Absoluut, ja. En als je in Odessa in de zomer naar de markt gaat, is het ongelooflijk. Die geuren, die kleuren van groenten en fruit. Dus dat verwondert mij ook. Maar misschien is het sneller, gemakkelijker, soms goedkoper. We kennen het ja, om gewoon iets voorbereids in de winkel te gaan kopen dan lang groenten te koken. Ik hoop dat er een, een uh, verandering in komt. Maar nee. levensverwachting is wel veel lager dan hier. Voor de mannen ligt het rond 63, wat wel... Oeh, dat is, is echt laag. Laag is
1: 1 ja. op 3 rookt, lees ik. Voilà. Ja.
2: Dit, ik was ook geschokt door dit mm -hmm. cijfer. Ja.
1: We hebben wat platen. Je hebt wat platen meegenomen. Irina, wat, wat moeten we nu draaien? We hebben er een paar klaarstaan. Je kan kijken. Goa, Kaloush, Jamala. Kennen we nog? Jamala heeft ook het Eurovisie Songfestival een, gewonnen. Wellboy, ja. The Bird and the Bee. En dan Odin... Kanoe. Gaan we
2: die nemen? We gaan die nemen.
1: Ja. gaan die nemen. En uh, hoe... Ja, wil je de, de titel even... Wil jij de aankondiging doen? Want daar ga ik mij niet aan wagen.
2: En nu, een zeer mooi Oekraïns nummer, zeer populair in Oekraïne momenteel, aangeraden door mijn vrienden Odinv kanoe, alleen in de kano.
0: Niet слова, вони te дітей maar niet alleen пробивається, кричить Niet я жива, sluiten, te sluiten. Ik ben blij dat Ik ben hier in усе midden. так ben het midden. Ik ben hier in het midden. Ik ben hier in Ik
1: Ik weet ik veel over Oekraïne. U hoort een Oekraïens nummer op de achtergrond. We hebben bij ons in de studio Irina Zbrodjek. Jij bent uh, vertaler tolk ook. Kan jij ons even meenemen met wat er gezongen wordt?
2: Um, Goed, ja, het is eigenlijk ook een verhaal over... Een relatie binnen een koppel, maar wel moeier verwoord, zonder te veel I hear your voice and I have no choice.
1: Ah ja, dat, het eerste het? nummer dat we gedraaid hebben was... Dat was
2: een, precies dat. Ja, ja, dat stond op En ene. dit is ook een heel mooi Oekraïns gezongen, het, het tweede nummer.
1: Ja, want het eerste nummer was in het Russisch. Ja. Hoe, hoe zit dat? Is Oekraïns Russisch of is dat een totaal andere taal? Want het klinkt, voor ons klinkt het een beetje hetzelfde. Ja, 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 als ik ja, het eerlijk mag zeggen. ze
2: lijken zeker op elkaar. Dat zijn beide Slavische talen, dus grammaticaal lijken ze heel fel op elkaar. Ja? Maar Oekraïens is effectief een aparte taal. Qua woordenschat leunt Oekraïens veel meer naar het Pools. Ah, ja. Ik heb gelezen dat tot 70% van het woordenschat, Oekraïns woordenschat, bij het Pools leunt. En ik heb het zelf ervaren toen ik naar Polen ging, naar mijn studies in Odessa, om een master na master daar te doen, leerde ik Pools op straat. Ik volgde geen cursussen, maar voor mij was het gemakkelijker om dat te begrijpen dan voor mijn Russische medestudenten.
1: Maar stel nu, jij gaat naar Moskou. Kan jij in jouw eigen taal een koffie bestellen en de weg vragen daar? Of gaan ze? is het, is het zoals Nederlands en Duits... Dat je, dat iets je dichter. Ik mag wel... vaak ja. ook
2: ja, die vergelijking. inderdaad. Maar ik denk dat iets dichter ligt. In grote lijnen verstaan we elkaar. Zeker. Ja, ja. Maar als je meer in dit, eigenlijk, dit nummer dat net afspeelde, dat zou wel moeilijker zijn om alles te begrijpen. Voor een Russisch-talige.
1: Je hebt met Arnoud Houben gewerkt, de reporter. Juist. Je bent uh, zijn tolk geweest. Juist. En Arnoud Houben heeft gezegd... Oekraïners zijn de West-Vlamingen... <lacht> of Oekraïens is het West-Vlaams van, van de talen
3: ja. wat, wat
1: bedoelt u daarmee?
2: Um, wel, Ik mocht inderdaad uh, als tolk meestappen in het programma ten oorlog ja. van het productiehuis de Chinezen aan Arnoud um, Wij waren begonnen in Rusland en dan was het Oekraïne uh, uit Rusland en Polen en toen wij door Oekraïne stapten en daarna werkte ik ook aan, ook aan een ander programma mee in het westen van Oekraïne en Oekraïners zijn misschien niet direct open. Je hebt geen Amerikaanse direct een smile en how are you. Ja, ja
3: een beetje direct gereserveerd zijn. zo. Uh,
2: maar we hebben het veel ook gezien dat je dan door een dorp stapt en mensen kijken, je wordt een beetje argwanend, Je hebt ook die gasten met een grote camera en een micro. Maar dan begin je te praten en dan gaan de deuren open. En dan zit je binnen met een glas en een volle tafel. Dus
1: is het daarom dat Arnoud zegt, West-Vlamingen? Omdat West-Vlamingen misschien op voorhand ook wat gereserveerd zijn, Reserveerd, maar op het moment ja. dat, je, ja, ja. dat je binnen in de, in de circle belandt, ja, dan krijg je het. eten en gezelligheid.
2: En denk het, ja, inderdaad.
1: Maar er is ook iets met de klank. Jullie hebben de H, de H, de H. De ja. he, <laughs> he, he.
2: Die dat komt terug, Ja, dat was voor mij uh, toen ik mijn huidige man ontmoette en ik vroeg hem over het Nederlands en David komt van Kortrijk, dus dat is dan meer uitgesproken, H. De G. en dan ja. dacht ik, de g ja. dan dacht ik, tja, dat is, wel, dat is wel een klank die voor mij makkelijk is om uit te spreken um, Oekraïens heeft dus, Russisch heeft alleen letter g, dus Harrison Ford wordt Garrison Ford ah, ja. um, maar in het Oekraïns zeggen wij he, en dat is al zeer zacht en open he Zoals, houdt het, de het ja. <laughs> Dus ja, ik voelde ook, dacht ja, nog één link met West-Vlaanderen.
1: <laughs> mooi, mooi, mooi. Um, als we over Oekraïne praten, moeten we het hebben over jullie president. We gaan daar niet flauw over doen. Nee, Zelensky heet hij, president Zelensky. En um, ja, het is zoals het is, dat is een comedian. Ja. Of hij was comedian. Ja. Hij was een ster op de, op de televisie.
2: Ja, Inderdaad.
1: Wanneer is hij verkozen? In welke omstandigheden wordt een comedian president?
2: Weet je, dat was eigenlijk de periode: verkiezingen we hebben twee jaar geleden plaatsgevonden. En dat was de periode dat wij net uh, Donald Trump verkozen zagen, dat wij Boris Johnson verkozen okay. zagen, dat wij ook veel hoorden ja. over proteststem. En voor mij was dit ook een uiting van een proteststem van de mensen. Mensen wilden iets nieuws, een jonge bloed, want ja, hij is jong, hij is jonger dan ik. Mm -hmm. um, die niet besmeurd is met politiek, met politiek verleden. Voor mij persoonlijk is het een zeer foutieve redenering. Ik zie hem, bom, dit is Irina's broer, haar mening. Mm -hmm. Ik zie hem als incompetent, hij kan het niet aan. Je kan goede comedian zijn. En hij speelde net voor de verkiezingen, liep er een serie waar hij een zeer gewone leerkracht speelde. Die tegen het regime was, die het beu was. En die het dan tot de president.
3: Uh,
1: Door die rol heeft hij een bepaalde op, populariteit ja, gekregen, politiek rol gewicht. Ja. Ja, ja, want je ziet op YouTube, als je die man uh, googelt of, uh, of zoekt, je ziet die heel awkward met Poetin. Praten, ja. dat Poetin hem bijna leert hoe hij moet omgaan met de pers. Precies. Het, het, ja, ja, zeker Vol, een, een land in zo'n conflict. Of, voilà. En dan een comedian. Ja. Pas op, misschien is het, uh, het... Het kan goed uitdragen, of heb je daar geen vertrouwen in? Nee. Nee.
2: Persoonlijk, nee, eerlijk gezegd. En ik denk dat er ook... Want zij kwamen, zijn grootste belofte was, ik zal de oorlog eindigen. Ik zou die belofte nooit maken in die situatie. En hij was tegen de vorige president Poroshenko. Ik zal nooit zeggen dat Poroshenko een heilige was en helder en nergens in uh, vermengd was qua geld. Maar toch, is het grootste crusade van Zelensky is Poroshenko in de gevangenis steken. En voor mij is dat... Wij zitten nu met grotere problemen, problemen en ons land in Oekraïne, misschien moet je daarop focussen.
1: Je zei het daarnet al in een één zin, Trump en Zelensky. De ideale wereld heeft over het feit dat in Oekraïne een comedian-president werd en met Trump moet dealen. De ideale wereld heeft daar een geweldige sketch voor van gemaakt.
3: Hallo. 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 Ik geloof... Uh the president is on the phone.
0: Ne no, many.
3: Who am I speaking to?
0: Mr. Anika! Miss Shoshka Zelensky! Tramazant Lai under 320 Oh yeah, well, uh Shoske. Yeah, Choske. Shoska Zelensky! Tramazant Lai under three
3: Okay, is your daddy home? I want him to find me some crap. On Biden Hunter or Biden Joe.
0: Oh yeah! Dus over Gunter of Joe? Of over Biden?
3: Biden, is. Yes. Over Biden? Ik zal eens gewoon horen, de meneer? Ah, mm -hmm. Pa, het is de Trump. Hij wil iets weten over
0: Biden-Joe of Biden-Gunter. Of Biden. Oké, zeg zegt erop dat je geen Biden-Joe of Biden-Hunter ken, maar dat Hallo. Hallo, Trump.
3: Ja, did you find some crap on Biden-Hunter?
0: Nou, ik zit gewoon vragen bij de gutter, maar krap uit hem niet. Alleen,
1: Kees en Salami. Uh. Ben je een Joske eigenlijk, Irina? Nee. Weet je niet op wat deze sketch gebaseerd is? Nee. Gaston en Leo. Oké. Okay. Van lang geleden.
2: Dat is, Dan wordt dat, het iets duidelijker. Het, ja, <laughs> ja wel, ik ben wel... Ik ken, ik ken natuurlijk Gaston en Leo, maar...
1: Joske, Joske Vermeulen. Nee. morgen sketch geleerd, van de ideale wereld om ja, te illustreren dat in Oekraïne dus een comedian-president is en op dit moment dus moet uh, diplomatieke gesprekken voeren. Ja, ik weet
2: nog, dit telefoongesprek telefoon tussen Zelensky en Biden, dat was privégesprek. En Zelensky dacht dat hij echt in een private line met, Biden, met, uh, pardon, met Trump aan het spreken was. Ja. Uh, maar natuurlijk zitten er nog twintig mensen rond om alles te noteren wat Tuurlijk. er gezegd werd. En hij heeft wel beloofd om iets over Biden te zoeken.
1: Ja, pijnlijk, pijnlijk, oh, pijnlijk. Ja. Oekraïne is het thema vandaag in Weet ik veel. En ja, dit moeten we geven.
3: In de aamleerde aamleerde elektrostatie eraf was. Er is een aamleerde aamleerde. Weet ik veel. Er zijn verantwoorden voor de aamleerde
1: Irina, wat hebben we net gehoord?
2: Berichtgeving over de ramp in Tsjernobyl.
1: Ja, 1986. Dit is het allereerste radiobericht dat er toen is uitgestuurd, dat er iets gebeurd ja. is, ja. was. Tsjernobyl waar ligt dat precies?
2: In het noorden van Oekraïne. Dus als wij een rechte lijn trekken van Odessa, van het zuiden, door Kiev naar het noorden, ligt mm -hmm. Tsjernobyl. Tjernobyl daarboven.
1: Is dat nog altijd een open wonde daar, in jullie land? Zeker, ja? ja. Hoezo?
2: Er zijn er nog altijd mensen die aan de gevolgen van die ramp lijden qua gezondheid. Het is niet iets wat dagelijks leeft, maar het is iets waar, als je daarover spreekt, uh, dat men zeker zal weten waarover het gaat. En veel mensen die toen hun huizen moesten verlaten overnacht... Mm -hmm. uh, die ook blootgesteld werden aan de immense bestraling omdat het ook gezwegen werd door de regering
3: mm -hmm.
2: dagenlang en die nog altijd de gevolgen ervan dragen. Hoe oud was jij toen? Ik was net twaalf jaar, elf twaalf jaar. Maar ik weet het dat nog niet. Dat moet er een
1: geweldige indruk nagelaten ja. hebben. Of werd dat in de pers eigenlijk wat klein gemaakt? Of...
2: Lange tijd zeker, ja. zeker, want. Uh, toen het gebeurde, uh, enkele dagen later, dat was 1 april, 26 april, 1 mei, altijd grote parade op de uh, dag van de arbeid. En dat mocht doorgaan in Kiev onder de regen, radioactieve ja. regen. De partijleden stonden allemaal goed gemutst en geschaald, want ja, ze moesten, ze moesten hun gezicht wel tonen, maar met de nodige bescherming. Dat leek raar op 1 mei, warme dag in Kiev, mm -hmm. maar het leven ging door. Niets ergs, in de Sovjet-Unie mocht er geen, kon er geen ramp gebeuren.
3: Dit
1: zei Armand Piet, ken je Armand Piet? Ja. Dit zei die daarover. Wij zaten ook met een verrassing vanmorgen, namen weer weerpraatje in de radio, waar alles veilig was. Kwartier later hoorden wij dat de metingen nacht toch op een toename van radioactiviteit hadden gewezen. En het zeer merkwaardig is dat het eerst in Durbe werd genoteerd, 100 kilometer ten zuiden van Brussel, dan in Brussel zelf, dan hebben we opgebeld naar Nederland, daar kwam het aan. En nu heb ik juist vernomen in BBC dat het ook in Engeland is aangekomen. Is er een verantwoordelijkheid genomen uiteindelijk dan in Oekraïne? Is er een soort schuldbesef, schuldgevoel? Of nog altijd niet?
2: Um, wel, schuldgevoel, dat waren de leiders die de beslissingen namen om dat stil te zwijgen. Ik weet niet of je die serie ja, gezien absoluut. hebt, Chernobyl, ik ook, dat, dat heeft mij enorm aangedaan en gewoon buiten enkele feiten die misschien niet uh, met de realiteit strookten, vond ik het toch zeer, zeer mm -hmm. realistisch en ja, er waren er enkele, enkele hoofden hebben gerold, maar dan ook mensen die dat open trokken, werden ook opzij gezet. Ah, oké. Okay. Heel open mocht het niet getrokken worden. Mm -hmm. En eigenlijk... Mensen die rechtstreeks blootgesteld werden aan de bestraling, zowel reddingswerkers als mensen die daar toen woonden, gevacueerd werden. Uh, dat was gewoon een directieve van, van het centrum van boven in Moskou. Hun gezondheidsproblemen mochten, hun diagnose mocht niet in... Uh, er mocht geen link zijn met de ramp in Tsjernobyl, Oké. Okay. Ja, waardoor ze ook geen premies mochten krijgen... Ja, 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 ja. Om te, ...voor de behandeling. En, maar er zijn er zeer veel kankergevallen. Zeer veel mensen gestorven waren gestorven aan de gevolgen daarvan.
1: Dirk Kastelijn stuurt. Ken je Dirk Kastelijn? Ja. Veel groeten aan Irina. Ze was aanwezig als tolk op ons huwelijk. Supervriendelijke dame. Ik krijg je... De...
2: Dank je, Dirk.
1: Ik krijg de groetjes. Maar we zijn in de geschiedenis aan het graven van Oekraïne... Ja, uiteraard is Tsjernobyl een, een litteken, ongetwijfeld. Maar we moeten het ook hebben, als we over littekens in de geschiedenis praten, moeten we over Babyn Yar. Spreek ik dat juist uit?
2: Juist, ja.
1: Wat is Babyn Yar?
2: Babin Yar als locatie is een plaats in Kiev. In de jaren 40 was het net buiten Kiev. En Yar betekent een ravijn. En, okay. ja. mm -hmm. en Babinjaar, dat was de naam van die plaats. Maar die plaats, als je die naam uitspreekt, denkt men direct aan de holocaust en vernietigen van de joden. En vooral joden, maar dan ook iedereen die het naziregime ongewenst vond.
1: Het grootste massagraf van slachtoffers van het nazisme ja. ligt daar. Ja. Het grootste. Dus ja. wij denken aan Auschwitz, wij denken aan de, de kampen in Duitsland en in, in Polen. Maar Oekraïne heeft het grootste massa.
2: Oekraïne heeft oorlog ook heeft verschrikkelijk geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Absoluut. Oekraïne had ook een zeer grote Joodse gemeenschap. Zoals ik zei, Odessa, mijn stad, uh, steden rond Kiev in het westen van Oekraïne en in Kiev zelf uh, was er een grote Joodse gemeenschap. En Kiev werd vrij snel bezet. Uh, na het begin van de oorlog... En dan op één dag werd het besloten door het regime dat de Joden geëlimineerd moesten worden.
1: 29 en 30 september 1941, op die twee dagen, 34.000 Joden doodgeschoten.
2: Ja. En je ziet, je hebt er historische beelden, foto's... Dat, dat is wat. ik spreek er nu hoor. Ik ben er ook geweest verschillende keren op die plaats waar nu een gedenkplaats is, uiteraard. Mm -hmm. Maar als je dat ziet, dus mensen werden verzameld. Ze moesten hun kostbaarste bezit meenemen. En toen was, was het al gekend dat het niet goed beloofd. Maar men speculeerde, gaan wij ergens naartoe in een ghetto. Kamp, uh, gedwongen arbeid. Maar nee, ze werden gewoon uh, naar Babiniaar verplaatst. Dat was ook strategisch gekozen omdat het ten eerste zeer makkelijk was om dat dan te verdoezelen ze uh, elimineerden de mensen fuseerden de mensen aarde daarop en dan een nieuwe rij maar daarnaast was er een station dus men dacht, wiele joden dachten oké, okay, we gaan ergens naartoe gebracht worden mm -hmm. en dan werden de mensen in rijen gezet gefuseerd, alle al hun bezit werd dan genomen van de lijken juwelen, kleren gesorteerd en dan de volgende rij. En zo ging het non-stop.
1: Irina, we hebben nog 1 minuut en 16 seconden om over dit land te praten. Opnieuw het volkslied van Oekraïne. Prachtig, hè? Laat ons eens gewoon het eindigen, want ja. het is een, een pijnlijk verhaal wat je net vertelde. Sergej Boepka, we hebben het er al over gehad, is misschien een van de bekendste Oekraïners, maar wie kunnen we nog kennen?
2: Um Schrijver Michael Gogol. De dode zielen, velen gaan het kennen. Mm -hmm. Hij wordt beschouwd als Russische schrijver. Ik zal niet uh, in uh, discussie of in oorlog gaan, maar hij is wel geboren in Oekraïne. Hij heeft daar lang geleefd, gewoond en heeft ook veel geschreven over ja. Oekraïnse dorpen.
1: Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko, boxer. de bokser.
2: Zijn broer is de burgemeester van Kiev, Oké. Okay. ook ex-boxer. Dus
1: niet alleen comedians ze hebben nog een maar carrière, ons, ja, ook voilà, boksers. Ja. ja, we
2: kiezen onze
1: beste. <laughs> André Tjevchenko.
2: Tjevchenko, de voetballer. Ja. Ja, hij was ook bondscoach van de voetbalploeg
1: Juist. In, in het
2: EK. En
1: we kennen nu ook Irina Hè? Jbrojek. <laughs> Juist. <laughs> Mag ik u danken om ons te onderwijzen, om ons te in te leiden in Oekraïne. En ik denk echt dat ik naar Odessa op vakantie ga.
2: Wel, het klinkt fenomenaal. Ik wil u ook bedanken fenomenaal. voor uw aandacht. veel plezier.
0: Radio 1 nee. Weet ik veel
1: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.